0: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Papo com Careca. Eu sou Danilo Nogueira e hoje a nossa edição é especial. Já que estamos perto do dia dos professores, nada melhor do que falar com professor, doutor em engenharia de transportes e triatleta amador aqui de Santos, Jones Vaz. Fala, Jones. Beleza?
1: Fala, Danilo. Belezinha? Tranquilo?
0: Tranquilo, meu amigo. Fico, primeiro de tudo, muito Boa. feliz de você ter aceitado tá batendo esse papo aqui comigo falando um pouco uh, dos, do, da sua rotina aí no esporte sua caminhada também e também da tudo isso alinhado à sua carreira da docência né que eu acho que como a gente tá perto do Dia dos Professores é legal ressaltar isso para os professores também quem sabe né encorajar eles a criar uma rotina dessa
1: sim sim pô eu fico eu que agradeço aí o convite fui muito feliz aí em poder participar compartilhar um pouco eu gosto bastante de conversar contar um pouco sobre minha rotina de treino de trabalho né contar compartilhar mesmo isso tudo e um dia, um dia especial né dia dos professores sempre um dia especial acho que todo mundo tem professores que guarda com carinho né que faz parte da todo mundo tem professores que faz parte da, da história de quem a gente é seja às vezes por um lado bom positivo, né, porque o professor era fantástico, incrível e tudo mais, seja pelo lado às vezes por aquele carrasco e tem aquela história do caso, mas marca, né, e constrói, né, a pessoa que cada um, é, né, e acho que isso, é... além, né, do ensinar uma matéria específica uma disciplina, acho que tem Professor, ele tem esse papel também importante. Acho que a gente precisa dar, dar valor, né, de, de dessa marca que a gente tem. E a gente, como professor, tem essa consciência, né, da marca que a gente tem na vida e das pessoas, enfim. É, mas é um, um prazer poder falar de esporte, falar da minha carreira, enfim. É, eu estou feliz. Muito obrigado aí pelo convite.
0: Eu agradeço por disponibilizar esse tempinho, né. Como eu disse anteriormente, Johnny, para a gente começar aqui, fala para a galera aí que não te conhece, só um pouquinho da tua trajetória uh, no esporte, até você chegar hoje como ser é um Iron até você chegar aí, uh, como que foi? Só para a galera pra gente começar nessa parte do esporte, para a galera entender um pouquinho aí. Porque eu Legal. sei que, antes de cortar, porque eu sei que essa tua ligação aí com o triado tem a ver também com a tua formação até chegar aí na docência, né? Por isso que conta um pouquinho aí pra gente disso tudo aí.
1: Sim, sim. É, cara, eu sempre tive muita ligação com esporte desde pequeno, desde criança. Assim, eu sempre pratiquei, eu quase sempre na minha vida, tenho 35 anos, quase sempre eu estava praticando algum esporte. De pequeno, foi muito futebol e handball na escola. É, também, em uma das escolas que eu estudei, pratiquei ali um pouco de judô e de karatê, mas bem pouco, nada muito aprofundado, nem nada. E aí, na adolescência, a partir dos 12 anos, até os 18, mais ou menos, eu joguei tênis, fui federado né, na Federação Paulista. Eu não nasci em Taubaté, mas fui criado até os 18 anos. Eu morei em Taubaté, no interior de São Paulo. E lá eu joguei tênis num clube. E foi o esporte, vamos dizer assim, que eu mais levei a sério até então, naquele momento. É, sonhei em viver do esporte, em até ser profissional ou alguma coisa do tipo. Mas... Quando chegou ali 17 para 18 anos, eu me vi numa sinuca, aquela primeira sinuca que eu fazer da vida, né? E fui estudar, fui para o Rio estudar, né? fiz cursinho, passei na Estadual do Rio, depois eu conto mais da parte acadêmica e tudo mais. Mas lá eu meio que parei um pouco com os esportes, no começo da faculdade, durante o ano de cursinho também. E aí... Durante a faculdade, mais, o que eu mais fazia, na verdade, era jogar bola, mas nada muito sério, assim, né? Tinha o time lá da faculdade que eu brincava, jogava, na República que eu morava, às vezes a gente pegava, tinha uma quadra na, do outro lado da rua, assim, praticamente, é, que a gente ia lá jogar, de vez em quando e tal, mas nada muito sério, até que, no final da faculdade, eu morava bem ao lado do Maracanã, né? A República, a universidade que eu estudei, a UED, é do lado do Maracanã. Eu morava na República do lado do Maracanã. Antes disso, né, o primeiro ano da faculdade, eu morei com um tio meu, que na época morava no Rio também, no Recreio dos Bandeirantes. Esse meu tio já corria, já corria meia-maratona, ia correr maratona. E eu ficava encantado, porque eu não conseguia correr. Eu ia com ele, às vezes, correr no, na praia, no calçadão na praia, e eu não conseguia. Correr Tava estranho, né? Porque é que ele conseguia correr 20 quilômetros, 21? Eu falava, cara, eu não conseguia correr 5. Assim. Ficava meio assim, achava... Né? estranho mas aquilo me instigava assim me deixava meio é, instigado e pô será que eu não consigo não é possível eu não consigo e aí quando eu, lá pro final último penúltimo ano último ano da faculdade eu comecei a correr em volta do Maracanã que é um reduto de um, sem um lugar de treinamento mesmo assim no Rio um dos principais tem muita assessoria é, na zona norte do Rio ali na da Tijuca da região da Tijuca é Maracanã Grajaú enfim que treina ali na, no, no Maracanã, em volta do Maracanã, volta, em torno do Maracanã, não vou lembrar agora, mas estava perto de 2 km, alguma coisa assim. Então é um lugar legal de treinar, cara. Eu gostava, eu ia assim, mas ia. Não tinha treino, não tinha nada, eu ia a, a lazer, sabe? Tipo, lazer. E no final, no último ano da faculdade, eu fiz a primeira corridinha de 5 km. E corri super bem. Alguém virou pô, fez 25 minutos sem treinar, sem nada, tu corri bem, não sei o quê nisso, no ano seguinte que eu me formei, né, logo que eu me formei eu vim para São Paulo voltei né estado de São Paulo, fui morar em São Paulo fui estudar na USP e aí ali eu me apaixonei pelo esporte de verdade, assim, pelo triatlo e pela corrida, porque ali eu comecei a ver a galera correndo, pedalando né, a USP, ali a cidade universitária ela é um, um centro de treinamento, né, você vai ali sábado e domingo, aquilo ali ferve, né de gente correndo antigamente, durante a semana, pedalando é, enfim, isso era o ano de 2012. E aí, ali, eu decidi começar a treinar, que eu queria começar a correr. A princípio, foi a corrida, comecei a treinar a corrida, aí comecei a treinar, a treinar mesmo. E logo no ano seguinte, 2013, eu migrei para o teatro. Comecei a treinar o teatro. Voltei a morar em Taubaté na época, em 2013. E aí, lá, eu comecei a conhecer pessoas que eu tenho até hoje na minha vida, aí, dentro do esporte, como triatleta. É, em 2013 eu comecei a treinar o triatlon, depois acabei tendo um hiato, aí eu parei no final de 2013, início de 2014, já tava com uma inscrição para pro meio Ironman feita, tava naquele negócio, pô, eu queria ir pra prova mais longa. E aí, por alguns problemas financeiros também, pessoais, eu, a mulher que abandonei o esporte, fiquei cinco anos, basicamente, assim, parado. Não totalmente parado, fazia uma coisa ou outra, voltei a jogar tênis um tempo depois, crossfit, nadei, nadei um tempo, um pouquinho, mas nada muito sério durante esses cinco anos. E aí em 2018, 2018 é, 2017 para 2018, a minha atual esposa, né a gente namorava, ela estava correndo e ela me chamou para fazer uma ação silvestre eu falei, ah, vamos fazer a São Silvestre junto. e eu voltei a brincar ali para fazer a São Silvestre. E ali, quando eu fiz a São Silvestre, eu decidi que eu ia voltar a treinar. Eu brinco com ela que ela né reacendeu a chama, vamos dizer assim, do esporte comigo. E aí, desde então, cara, tipo desses né, vamos colocar assim, de 2018 para frente, voltei a treinar. Até aqui foram várias provas aí de corrida, algumas de ciclismo, algumas de natação e várias e várias de triatlon dentre esses, essas várias de triatlon eu fiz três provas geralmente aí duas ano passado e um esse ano
0: é legal Jones. e nesse tava falando ah, né nesse ato que você teve você vira mestre em educação né você faz o seu isso. mestrado uh, e depois você estava no meio do doutorado quando você começa a voltar a treinar com mais afinco, com mais comprometimento, né? Uh, quando você volta, você no começo bateu aquela loucura de, meu, não é possível. Como eu vou dar conta disso tudo com um doutorado? Uh, e além do doutorado, é montar aula, uh, orientar pesquisa... É, TCC e fora outras demandas profissionais, como que veio na sua cabeça e você falou, não, vou enfrentar, vamos embora é. e isso não vai ser um empecilho?
1: É, então, foi um negócio meio. Eu estava no doutorado, um ano de doutorado, quando eu decidi voltar, né? Uhum. Tava no primeiro ano ali, finalizando o primeiro ano do doutorado. Uhum. E comecei na época a Lu, né, minha esposa, também tava fazendo doutorado, e na época a gente namorava ainda, né? E a gente conversou, e ela falou, meu, você vai, que loucura, não sei o quê. Mas a princípio, quando eu decidi voltar, eu falei, "Ah, até por conta do doutorado e tudo mais, eu vou voltar só com a corrida, porque não vai ocupar tanto tempo, assim. Nem nada, né? Eu voltei com a corrida, deu uns três meses, eu falei, ah, eu vou voltar a nadar. Deu mais um mês, eu comprei a bicicleta. Cara. E foi indo, assim, só que... Eu tive, óbvio, tive medo, certo receio, medo de assim, será que eu vou dar conta e tal, mas a princípio a minha ideia era, cara, eu vou dar um gás no doutorado o mais rápido possível e até que eu queria terminar o mais rápido possível, não, para fazer de qualquer jeito, mas eu queria dar esse gás no doutorado e eu falei, ah, o triatlon, é, o esporte, eu vou levando não de qualquer jeito, mas vou levando fazendo prova mais curta. Eu sempre uhum. tinha essa vontade de ir para prova mais longa, porque eu, é o que eu me sinto bem fazendo. né? Mas eu falei, vou fazendo prova mais curta, que exige menos uhum. tempo para treinar e tudo mais, uma dedicação menor, né? um pouco menor, vamos dizer assim, de tempo. Não significa que você vai treinar menos ou menos intensidade nem nada, mas pelo menos o volume era um pouco menor. E eu falei, mas eu quero no ano seguinte que eu terminar o doutorado, eu quero fazer um Ironman. Eu vou ter colocado coloquei essa promessa para mim. Só que as coisas foram acontecendo, cara, e aos poucos você vai encaixando, né, a rotina de treino com a rotina de trabalho, com a rotina de estudo, né, do doutorado, e tem uma coisa muito legal, assim, que eu acho que vale a pena, que eu sempre falo e compartilho, que a Lu me ajuda muito, sempre me ajudou mesmo quando a gente não estava casado, ainda morava sozinho, né? É, porque ela é uma pessoa muito organizada. Muito, muito. Eu, sei, eu sou organizado, mas ela é ainda mais. Então, ela me ajudou muito a organizar, principalmente a questão de agenda. Eu nunca tive uma agenda até voltar para o Minha agenda era minha cabeça. <risos> e aí, quando eu voltei para o triatlon e comecei a ter mais demandas, eu sentia necessidade e isso foi uma coisa que ela falou, me meu, faz uma agenda, planeja seu dia... É, planeja toda semana, planeja até o mês, porque tu então, vai começar a pirar, né? e aí foi mais ou menos essa linha, porque aí você começa a, a colocar, peraí, eu tenho esse compromisso de trabalho, esse compromisso de estudos, eu consigo encaixar o, o treino aqui, nesse dia, nesse horário, nesse outro dia, nesse outro horário, e é assim que eu fui começando a fazer, e aos pouquinhos fui aumentando Naturalmente, eu né, acho que foi aumentando o volume e e, e as, a ambição, vamos dizer assim, né, do triatlo, de aumentar as distâncias, de ir para o meio e depois para o Ironman.
0: Uhum. E hoje, que nem você falou, que você aprendeu a ser planejado tudo isso. Uh, no mestrado, pelo que você falou nesse ato que você teve, você não, não fez um ciclo de treinamento tão focado, tão planejado como foi quando, quando você estava no doutorado. Olhando e... hoje, assim, uh, a gente sabe que um ritmo de um mestrado e doutorado é extremamente é, pesado, o ritmo de estudo, você tem prazos e tudo mais. Uh, fazendo um retrospecto hoje, olhando pelo que você passou nesse tempo agora do doutorado, se você tivesse essa mentalidade, essa organização, e tivesse esse esporte enquanto você estava no mestrado, você acredita que poderia ter sido diferente a tua uh, vida no mestrado, ou você acredita que não, seria a mesma coisa? E, além, para já acrescentar que aí já vou direto nessa, nessa linha, o quanto que ter essa rotina e o esporte te ajudou no doutorado até você terminar agora há pouco tempo?
1: Sim, cara, faz muita diferença. É algo que Terminando o doutorado, quando eu tava ali na, na reta final do doutorado, eu percebi, assim, que o esporte ajuda muito, assim, sabe? Tipo, principalmente no esporte, eu acho que qualquer esporte. Primeiro, porque pô, o esporte, quando você leva ele também com uma forma, você gosta de fazer o esporte, né? Primeira coisa que eu acho que... Ah, pô, eu vou fazer triatlon porque o triatlon tá na moda, eu vou jogar beat tênis porque o beat tênis tá na moda, eu vou jogar sei lá, bota porque bote está na moda, acho que tem que fazer um esporte que te faça bem, sabe, que você se sinta bem feliz, te dê prazer fazendo, acho que esse é o primeiro ponto, porque ele acaba sendo uma válvula de escape para né, não só os estudos, mas ele pro trabalho, acho que isso é uma, uma lição que eu tirei, assim, nessa última, né? depois que eu retomei, vamos dizer assim, o, o, o esporte aí, em 2018, né, já com um ano de doutorado, é... eu percebi que o esporte fazia muito bem para minha cabeça, sabe? Tipo, me ajudava a esquecer e muitas vezes... Daí eu acho que é uma vantagem de um esporte de endurance, em que você... Exemplo, uma corrida você encaixa ali, às vezes, o ritmo e vai correndo e você não precisa, muitas vezes, mais pensar em técnica, pensar em nada e é só ir correndo. Muitas vezes eu estava ali correndo, ou pedalando, ou nadando, e pensava em uma solução de algum problema, doutorado ou na vida profissional. Então, acho que isso também contribuiu bastante. É... O ritmo do mestrado doutorado são insanos, o do mestrado, por incrível que pareça, por ele, ele ser um tempo mais curto, né são dois anos de mestrado, é um pouco mais insano ainda do que o doutorado, o doutorado você tem um pouco mais de tempo, né mais de espaço, de tempo para fazer as coisas. É, o ritmo do mestrado é um pouquinho mais insano, mas eu sinto que me fez falta, muitas vezes, por uma questão até de ajudar a organizar a agenda para cumprir os prazos. É, muitas vezes, durante o mestrado, eu não me sentia tão disposto como eu me sinto disposto hoje para encarar um dia pesado, depois de ter treinado, porque o treino muitas vezes ajuda nisso também. Ah, ele te cansa? às vezes o treino cansa fisicamente, mas mentalmente ele te ele te alivia, ele te recupera, né? Então ele te dá um gás. Então eu acho que esse é o principal ponto, são os dois principais pontos, vamos dizer assim, né? Essa questão do esporte te levantar, te dar esse ânimo para fazer mais coisas e estar tá, né? Com mais disposição. E o segundo ponto é a, a, a contribuição que um esporte como triatlo, um esporte como um esporte de endurance, se você também Pratica aí a corrida, corre, correu uma, corre uma maratona, fez ciclo de maratona, sabe bem que você precisa se organizar com o tempo, e essa organização com o tempo faz com que você organize bem o resto do seu dia para poder, para você poder ter tempo para treinar. Então, acho que isso contribuiu muito dentro do doutorado para eu conseguir cumprir prazos, fazer aí o que tinha que ser feito para conseguir fazer o doutorado. Só, é, me alongando um pouquinho mais. Acho que é legal de, de falar dentro desse, desse tema. No meu doutorado, né na tese, a gente tem uma parte lá, tanto na tese de mestrado, doutorado, no TCC, enfim, é na graduação, a gente coloca lá os agradecimentos. E eu fiz uma brincadeira dos meus agradecimentos da tese do doutorado agora. É, no final, eu coloquei, eu não lembro exatamente o que eu escrevi, mas foi mais ou menos uma linha assim de que eu queria agradecer os meus tênis de corrida e minha bicicleta por me ajudarem durante muito tempo a pensar em soluções enquanto eu estava correndo e pedalando, em soluções para a tese, etc. E queria agradecer o, os meus óculos e toques de natação que por muitas vezes me ajudaram a esquecer dos problemas da tese. Né? Que é mais ou menos como eu me sinto. Acho que a corrida e a bike, para mim, é um momento que eu estou treinando, estou concentrado, mas eu consigo pensar em outras coisas e a natação como eu tenho que focar muito na técnica ali, né, você tem que focar na, na respiração e tudo é um, é um pouco mais complexo para mim que eu não aprendi a nadar de criança, vamos dizer, assim, aprendi a nadar depois de mais velho, né, então é mais um pouco mais difícil a natação. É, ela me fazia o tanto que eu tinha que me concentrar ali para poder nadar, me fazia esquecer de tudo. Então acho que isso também contribuiu muito, né, os esportes todos aí, o treino todo como 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 todo na na condução do doutorado, tanto para poder pensar, mas também para poder esquecer dele em alguns momentos e falar, cara, tipo, esquece um pouco desses problemas agora e foca nisso, sabe? Então, eu fiz essa brincadeira, vamos dizer assim, no, no agradecimento lá da tese, porque, de fato, é algo que aconteceu, né? É uma brincadeira, mas que tem muito de verdade ali, de seriedade.
0: É, legal. E até eu ia te perguntar, você comentou, que você fala, ah, às vezes eu estava no treino, vinha alguma coisa na cabeça, como eu posso resolver esse problema no trabalho, na tese? Isso aí até te perguntar, se durante esse treinamento a gente sabe que o esporte tem um benefício para a gente, que faz esporte de endurance, né? É de esquecer, Sim. de desligar, ter aquele momento só de conexão pessoal, enfim. Mas, às vezes, aparece uma ideia, alguma questão que a gente pode colocar em algum lugar, Uh, quando você tava no seu treino às vezes tinha aquela questão pô, acho que surgia assim do nada, pô, acho que eu posso colocar isso na minha tese, pô, uhum. acho que eu posso aplicar isso na minha aula hoje com a galera, ou uhum. posso colocar isso, falar o meu orientando, pô, por que você não pesquisa isso, não lê tal livro? Uhum. Acontecia uhum. isso às vezes, no... enquanto você estava treinando?
1: Acontecia muito, cara, e, né, nessa mesma linha assim nem sempre só na tese, muitas vezes ah, caraca, porque eu não tinha pensado em fazer nessa aula, colocar ou fazer esse exercício, ou pegar esse dado e trabalhar, como eu dou muita aula em laboratório de informática, né, muitas vezes eu trabalho com, com dados ali, tem que buscar, e trabalho muito com, com né, resolução de problemas, né, enfim, algumas coisas assim, então eu, cara, direto, principalmente na corrida e na, na, na bike. Na bike era mais fácil, assim, porque eu pedalo muito no rolo, né, indoor, no casa, então o celular tá ali do lado, se tá ali no momento mais tranquilo do pedal, que você tá só girando e recuperando às vezes de um, de um estímulo e tal, eu pegava, mandava um áudio para mim mesmo, <risos> escrevendo, passando a ideia e tal, depois eu tava ali e eu sabia o que eu tinha que fazer. Na corrida é um pouco mais complicado. Você está correndo, não tem muito onde anotar, não tem muito o que fazer. Eu praticamente quase sempre saio sem celular para correr. É, e aí eu tinha que dar um jeito. Minha memória é relativamente boa. É, então eu dava um jeito de memorizar. E eu ficava pensando bastante naquele negócio para falar: bom, agora eu acho que tá, já guardei isso, posso voltar a relaxar e pensar em outras coisas mas eu ficava pensando e vamos dizer assim remoendo um pouco né essa, essa solução aquela coisa que eu pensei ali durante a corrida para não esquecer para ficar guardado e a hora que eu chegava em casa assim, primeira coisa uma das primeiras coisas que eu fazia de novo era pegar o celular escrever uma mensagem escrever num bloco de anotações ou mandar um áudio para mim mesmo sobre aquilo que eu tava que eu pensei ali durante o tempo a natação é mais física a natação como eu falei para mim é um momento que Quase sempre eu tô muito desconectado de tudo e conectado só ali com esporte, com a natação e comigo, sabe? Então eu passei a gostar, eu sempre tive muita dificuldade com a natação e pela dificuldade que eu tinha eu não gostava muito da na natação. A partir do momento que eu comecei a melhorar um pouquinho na natação e ter né, essa percepção do quanto eu me desligo do mundo nadando, acho que talvez hoje dos três esportes é o que eu mais gosto de fazer seja a natação por conta disso, sabe?
0: É, é, é uma coisa que é meio até louca, né? Porque a, a natação, ela tem essa, esse poder, acho que assim, às vezes na gente, porque ela faz realmente você esquecer e contar azulejo, para falar, putz, falta não sei quantos metros, só focar nisso. Mas, às vezes, pro ouvinte que vai estar escutando a gente, vai falar, porra, o cara é doutor, fez fazia teatro enquanto tá no doutorado, fez do, três, do, três Iron, é, provas na distância Ironman enquanto estava no treinando doutorado, ainda dá aula, uh, orienta trabalho, uh, produz pesquisa, uh, fora outras demandas. Cara, o leitor fala, como ele consegue dar conta disso tudo? Fala pra gente aí como que é um pouco a rotina... Para conseguir fazer tudo isso e bem feito, lógico, como você falou, sem planejamento, acho que o primeiro ponto que é a gente focar, né? Sem planejamento você não consegue nada. Mas como que é assim para a galera olhar e falar: não, se ele consegue o também acho que dá, vamos embora. Fala um pouco aí para gente.
1: Ah, acho que isso é um ponto, primeiro, essa última frase que você falou é o mais importante. Sempre é possível, sabe? É... E é possível, a gente tem que primeiro olhar e falar assim: tá, é possível, é possível. Mas qual é meu plano? Qual é minha meta? O que, que eu estou disposto a fazer, abrir mão, às vezes? né? E, e o que, que eu quero com isso? É, hoje, hoje eu, Jones, procuro performance dentro do esporte. Mas eu não sei se daqui 2, 3, 4, 5 anos, como é que vai ser? Talvez eu procure é, mais me divertir do que performance. Não significa que procurar performance eu não me divirto, eu me divirto muito, gosto muito, sinto muito prazer no que eu faço, mas é... Sabe, tipo, então acho que esse é o primeiro ponto porque aí, a partir disso você vai saber o quanto você vai direcionar de tempo para uma coisa para outra quando você vai se cobrar em uma em outra se vai se cobrar em alguma coisa ou não né? eu acho que isso é, é o primeiro ponto ou pelo menos é um ponto de partida o segundo ponto de partida é você olhar para tua rotina atual e pensar cara beleza minha rotina atual hoje é assim. Por que ela é assim? Eu preciso disso tudo porque ah, pô, minha família depende de mim, etc. Enfim, são vários pontos. No meu caso, né eu tinha, como você falou, eu tenho né, uma rotina de trabalho, tem muita. Chegou aí há alguns anos atrás, é, antes da pandemia, eu tava com um doutorado, com mais de qual quase 30 horas de aula em sala de aula e treinando e orientando o TCC etc né é, hoje eu tenho menos hora aula em sala de aula é, tal com doutorado também mas também hoje em dia atualmente esse ano eu comecei a dar aula um cursinho pré vestibular também o que eu tenho gostado bastante e aumentou né você pede um pouco, tira de aula de um lado mas aumenta de outro e tal então é... Cara, minha rotina, ela é bem, assim, como é que eu vou dizer? Ela é, é... Puxada. É puxada, mas, cara, é puxada, assim, é muito louco, né? Tem dias que são muito puxados, tem dias que são tranquilos, né? Hoje, vamos colocar nesse semestre, por exemplo, né? Aí tem, tem só algumas coisas, né, que a vida de professor proporcionam que a gente pode considerar como boas, mas ao mesmo tempo tem o ônus disso, são, né, tem ali a parte ruim. É... eu a minha rotina, ela muda todo semestre, a depender das aulas que eu vou dar, da, da distribuição das aulas. Então isso é uma coisa que legal por um lado, porque você nunca tá, né, né sempre a mesma coisa, mas por outro às vezes, você tá com uma rotina bem encaixada no semestre e no outro semestre você vai precisar mudar muito até encaixar demora um tempo, né? com um treino, com um tudo. Né? Uh, então, tem esse lado que é positivo e negativo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, é né, a mesma coisa assim, a, a, a rotina desse semestre. Eu dou muita aula segunda, terça e quarta. E quinta e sexta, quer dizer, segunda, terça e quinta. Quarta e sexta tá mais tranquilo. Terça quinta são os dias mais insanos. Então, por terça, eu dou aula de manhã. De manhã e é à noite, quinta também. De manhã à é noite. Segunda, eu dou aula de manhã. Quarta, de manhã. Sexta, eu não dou aula, não tenho aula. Né? Então, é, tem um dia, por exemplo, com a sexta, que é mais tranquilo, eu consigo encaixar mais treinos, eu consigo relaxar um pouco mais, descansar, curtir mais a família e tudo mais. É, e eu sei que, eu sei aí também tem um outro ponto que é, né? a Lu me apoia muito, ela entende muito tudo isso, e terça e quinta são dias que que eu eu e ela, nós sabemos que vai ser mais pesado, então tipo, ela me deixa um pouco ficar tranquilo faz suas coisas e eu seguro aqui, aí na sexta eu seguro mais a bronca em casa, sabe? Tipo, então são coisas que, que também a gente tem que é, ir ajustando, cara é tipo, eu Toda semana, no domingo, eu pego minha planilha, né? a agenda, hoje eu uso lá o Google Agenda, pego o Google Agenda, abre e monto a planilha da semana, sabe? Tipo, ah, pô, hoje eu pego meus treinos, pego tudo, vou encaixando e montando ali aquele quebra-cabeça, semanalmente. Mas é uma rotina que tem dias que eu acordo 4, 4 e meia da manhã e vou dormir 10 e meia, 11, 11 e meia da noite. É um dia mais puxado. Não é o ideal, né? mas nesse semestre, basicamente, tem um dia, assim, que eu vou dormir muito tarde num dia e acordo muito cedo no outro. Todos os outros eu consegui encaixar um pouco melhor essa distribuição de horas. eu vou começar muito cedo no outro dia, não dormir muito muito tarde no, no dia anterior, é, não dar aula até muito tarde no dia anterior e tudo mais. Então eu consegui, mas foi com custo também, custo que eu falo assim, foi com tempo, foi... Vamos dizer assim, que foi a tipo, gente conseguindo ir lapidando ao longo do tempo, mas teve semestres e anos aí que foi mais puxado, mais pesado, nesse sentido.
0: Mas você conseguiu uh, conseguir reverter tudo isso e anexar sua agenda, né? acho que isso é o mais importante. E o que é legal, né, Júnior? Você falou, ah, hoje eu busco performance. Você mesmo com tudo isso, você consegue treinar legal? atingiu uh, marcas é, de expressão no esporte, né? pois você é um atleta que faz parte do time da fila, de, com outros grandes uh, atletas de performance aqui nacional. Uh, isso é muito bacana. E, e uma coisa que eu acho que é mais interessante é que, mesmo com tudo isso, mostra que é uma vida real, assim, que você não é um atleta... Profissional, você é um cara que você falou, pô, você dá aula, você estuda, você tem outras demandas, mas mesmo assim você consegue a performance. Então isso mostra que quando nós é, contamos com uma agenda planejada, uh, com toda uma retaguarda também por trás, que isso faz diferença no esporte, a gente sabe disso, uh, a gente pode chegar onde a gente deseja, né? Acho que então é muito interessante você passar isso. Porque as pessoas podem ver que, assim, eu acho que antes de só viver para o esporte, você tem uma vida também. E eu acho que um outro ponto que é importante é da importância do estudo em tudo isso, né? Que a gente pode, com o esporte aliado ao estudo, pode te levar a coisas inimagináveis, às vezes, até, né? É, cara,
1: essa questão do esporte e estudo, eu acho que, bom, eu acho que o estudo leva a gente a lugares que a gente nunca pensou em chegar, sabe? Tipo, o estudo, ele abre portas de tudo que é jeito. É... E o fato de fazer um mestrado, um doutorado, cara, tipo, pô, beleza, eu fiz um mestrado em educação, um doutorado em engenharia de transportes, né? Sou engenheiro de formação na graduação. É... Mas uma coisa que o estudo ensina, vamos dizer assim, pra gente, né? Ou a gente investir na nossa formação e no estudo, é a gente também saber se aventurar, vamos dizer assim, em outras praias, né? Então, hoje eu é... também consigo conversar com os meus treinadores, com... quando eu vou no nutricionista, eu vou no médico, eu vou... Enfim, não importa. Eu consigo entender um pouco mais de tudo, porque eu pego e leio e vou correr atrás e vou entendendo, eu acho que o estudo abre, mostra, né? te, te dá... E aí o estudo, quando eu digo, não necessariamente precisa seguir uma carreira acadêmica, uma estrada mas é você né, se, 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 se permitir estudar, se permitir ganhar conhecimento, né adquirir conhecimento, adquirir no sentido de desenvolver conhecimento, né de você continuar lendo, ser um cara curioso, ser um cara que, que gosta de entender o que você está fazendo. Então, né tipo, acho que, que isso também é, é algo que, que ajuda, porque esse conhecimento vamos dizer assim mais teórico ou mais né, sabe? entendendo um pouco mais óbvio não tem comparação não dá para me comparar com um treinador um cara que manja é de fisiologia do esporte não é. tem nada disso mas um pouquinho ali eu vou entendendo sabe tipo, eu vou estudando vou entendendo e aliado com a minha percepção o, o, o meu conhecimento empírico né o conhecimento ali da prática de anos treinando de conhecimento do corpo e tudo mais acho que ajuda na prevenção de lesão, de saber, pô, peraí, hoje é um dia que não dá, eu vou tirar o pé, tá planejado um treino mais forte, eu vou tirar o pé, e não, ou vou treinar mais fraco, ou não vou nem treinar, é, ou vou conversar com o meu treinador, falar, pro cara, ó, isso aqui tá, tá difícil, vou conversar, sabe, tipo, eu acho que isso é, é algo que o que, que estudo, mas aí eu falo um estudo de, de forma geral, né, te permite é, você ter sabe, tipo, essa, esse poder de conversar, de argumentar e de, de tomar essas decisões por você, né? eu acho que isso que, que que é interessante, minha esposa fala muito isso, minha esposa também fez, né, mestrado, doutorado, enfim, na área da saúde, também é professora, né, e ela fala muito isso que, né, o estudo, quando quanto a gente vem estudando isso dela, permite, esse estudo permite a gente navegar por outras áreas que a gente não domina 100% na né, nossa área de formação, mas que a gente acaba conhecendo e vai tem mais facilidade para se aprofundar. Vamos dizer assim, ou para aprender, né? A gente aprende, a gente aprendeu a aprender mais rápido, vamos dizer assim.
0: É interessante isso, isso é, isso é muito verdade, né? Porque eu acho que como você falou, ele é libertador e te leva a entender outras questões, não precisa ser um expert, mas assim, ter um mínimo de conhecimento, né? Porque você fica com aquele bichinho de querer sempre saber mais, estudar mais, enfim. E ah, você
1: não fica refém né, de, de uma coisa que você Exato. não conhece, que você não domina. Né? Exato. Você não fica refém de, disso.
0: Exato, e até isso a gente tem pela internet, né? a internet também acaba ajudando muito nisso, né? porque Sim. fica fácil às vezes até procurar as questões. Mas é, nisso daí, de, a gente fala vezes, ah, professores são pessoas que é, influenciam a nossa vida positivamente, como você disse no começo, Uh, por conta dessa tua rotina de atleta amador, uh, já chegou algum aluno teu uh, falar: pô, você me influenciou a começar a correr ou a nadar, andar de bike, voltar para fazer esporte? Já chegou isso a acontecer?
1: Já algumas, não, não muitas vezes, cara, assim, explicitamente, mas já aconteceu já é, aconteceu de alguns alunos me falar pô comecei a correr tem um caso muito legal muito legal agora eu lembrei desse é, que são de dois alunos formados né na, na católica em arquitetura e a mãe de um os dois são um casal um menino e uma menina né que se conheceram na faculdade eu não sei se eles estão casados se eles continuam só namorando enfim, vira e mexe, encontro com
0: eles na praia, correndo. Bom, Janice. e agora mudando um pouco desse lado aí da vida acadêmica, e tudo indo pro um pouco essa questão do esporte. Você fez esse ano o Ironman da Suíça, e agora quais são os teus objetivos no esporte? Tem alguma prova em mente? Uh, tá num período mais de base, como que tá tudo isso? Fala pra gente aí, quais são teus próximos desafios aí no triatlon.
1: É, então, cara, eu né, fiz o. tô inscrito então pro, pro, pro Ironman aí Brasil, né, que é em maio de 2023. O Ironman Brasil acontece todo ano, em maio, em Floripa. Uhum. É, e vou. tô inscrito porque. Né? Tipo, o Ironman da Suíça foi muito legal, mas eu tive muito perrengue pra viagem é, Antes da viagem também, o ciclo de treinamento não foi o melhor Por problemas pessoais, por alguns problemas é, Enfim, final de doutorado, uns problemas de trabalho e tal Então eu não consegui me preparar tão bem e chegar tão bem para o Ironman da Suíça Mesmo assim eu desempenhei legal, desempenhei bem mas com um gostinho de, cara, eu quero fazer um Ironman direitinho, de, dando o máximo, é. sabe? Então, eu vou fazer, né? o planejamento agora todo é em cima do Ironman em maio do ano que vem. Obviamente, eu vou fazer algumas provas, né, esse final de semana mesmo tem o Troféu Brasil aqui em Santos, eu vou fazer algumas outras ao longo do tempo, mas todas essas provas são encaradas para mim, vou encarar como um treinamento é, e preparação para o Ironman. Então, agora é um período de base, que vai ser longo, e vai durar ali até fevereiro, basicamente. Então, é um período bem sofrido, mas para fazer uma base muito boa, para chegar bem para a parte específica e treinar com o Ironman Floripa Brasil, né? que é o meu objetivo para ano que vem. E aí, independentemente do que vai acontecer no Ironman Floripa, ó, a gente gosta, né? sonho em pegar uma vaga para o Mundial, ir para o pro Ironman da Havaí mas são fatores que não dependem só de mim, depende de, dos outros, né? depende de, do dia, depende de muita coisa. Mas o meu plano é ir para lá tentar a ah, vaga, obviamente, mas o principal é ir para lá e fazer uma prova, cara, que eu saia satisfeito no sentido de eu queria chegar, eu quero chegar em Florianópolis com a sensação do tipo, cara, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Agora, independentemente do que for acontecer na prova, eu fiz tudo que tinha que fazer. Sabe, tipo, eu dei o meu melhor até aqui, eu dei o meu máximo e eu quero ir para essa prova dessa forma sabe tipo é uma prova qualquer homem, é, é caro é, exige muito é, gasto de tempo de dinheiro, de planejamento mesmo, de abrir mão de muita coisa também é, então eu quero fazer, quero fazer bem feito eu tenho corrido atrás aí de, de apoio também, tenho alguns apoios já né, para poder fazer a prova e tal. Na verdade, né, não específico pro Ironman em si, mas apoios que estão comigo aí já há mais de um ano até. É, e que ajudam bastante, né? facilitam bastante, que é um esporte que tem um custo alto, principalmente por conta da bike, e de, né, dos outros treinos e tudo mais, alimentação, tudo, tudo. Então, é, o foco todo agora é
0: fazer acontecer e acontecer bem o Iron Brasil ano que vem. Uhum, e nesse meio tempo, né, nessa preparação, a tua rotina continua, né? Sala de aula, uh, pesquisas, enfim, tudo isso não muda nada, né?
1: Normal, cara, normal. mal. É, que entregar, eu defendi né, minha defesa do doutorado faz uns 15 dias. Eu ainda tenho que entregar a correção da tese, tem umas coisas para corrigir, eu tenho um prazo aí de dois meses né, para entregar. Aula, fim de semestre aproximando, fim de ano, agora dando aula em cursinho pré-vestibular, fim de ano, a loucura de vestibular. Tem muita, coisa, tem muita coisa acontecendo, pesquisa, enfim. Né, o, também do doutorado tem, já saíram algumas publicações, mas tem aquele peso cara, terminou o doutorado, o orientador fala, pô, agora vamos tentar publicar alguma coisa daí, então tem muita coisa, cara, tipo, tem... É, a rotina continua, continua, não tem jeito, tem um peso, assim, muita gente já começa a falar, e aí, o pós-doutorado vai fazer, não vai fazer? Você fala, cara, deixa eu respirar pelo deixa menos um pouquinho. Deixa respirar um pouco, um né? <risos> <risos> né? Deixa eu tirar a respirada aqui, pelo menos, espera aí. <risos> Mas, Exatamente,
0: é, né? Continua, uh, então. E... O, você falou do Ironman Brasil, né? É o objetivo e nesse meio tempo vai encaixar alguma coisa na corrida também ou só o foco vai ser essa base mesmo de preparação lá para maio?
1: Cara, assim é... o foco, foco, foco principal é maio. Uhum. Vou encaixar algumas outras coisas. Eu tenho, eu estou inscrito, eu estou fazendo todos os, os Santistas de Pedestrianismo aqui, né? As provinhas de 10K, que são bons treinos. E é engraçado que um dos meus melhores tempos de 10K aconteceu na primeira etapa desse ano do Santista de Pedestranismo. Eu estava treinando para o Aromé da Suíça. Eu tinha 22 quilômetros um dia. Eu corri, acho que, uns 11 quilômetros antes da prova e aí eu saí para fazer os 10k e eu falei eu ah, vou correr mais de boa mas ali na prova cara empolgação adrenalina,
0: adrenalina
1: né é adrenalina tudo eu me senti tão bem que eu fiz um dos meus melhores tempos de 10k até hoje assim, sabe tipo nessa prova então é um treino são treinos bons Pô, a prova né para quem não é de Santos e não conhece aqui da região é uma prova super organizada super bem feita que a inscrição né é organizada pela prefeitura pela secretaria de esporte e a inscrição é uma são dois duas latas de leite em pó assim é né, tipo, é um baita incentivo para para pra pessoal praticar a corrida né e ter uma competição como essa são cinco etapas eu acho super legal é, além disso eu tô inscrito para a meia maratona para BSB City que vai acontecer agora 6 de novembro em Brasília.
0: É legal, você, você a prova de 21, né? Bem, bem bacana.
1: De 21, ponto a ponto, né? Você larga lá no eixo monumental, se eu não me engano, e chega lá no no pontão do Lago Sul. É, tem, tem uma prima da minha esposa que mora em Brasília, e a gente, ela queria, já tava querendo fazer um tempo ir visitar, e caiu onde a gente conseguir passagem barata, data que ela podia receber a gente, essas coisas todas, e se ela tá na prova. E aí eu falei, ah, perfeito, vamos mas a gente iria de qualquer jeito, né? E calhou de ter a prova ainda, foi melhor ainda.
0: Ah, isso é bacana. E aqui para gente encaminhar já, né, para o final, também, para sexta-feira, ter esse tempo também para descansar, né? Que Boa. amanhã é dia de treino, né? Sábado, para quem corre, para quem faz esporte, sabe que Tudo. sábado não é um dia livre, não. Mas, Jonis, vou te fazer uma pergunta, assim: é o seguinte. Uh para a galera que é professor, uh, deseja uh, seguir uma rotina no esporte, seja que performance, ou que às vezes nem performance, mas deseja Sim. fazer algumas provas, que, des... que pedem que você tenha um pouco mais de empenho no treinamento, um planejamento, qual é a dica que você passa para essa galera aí?
1: Cara, é... primeiro procurar pensar num esporte que você gosta, que tenha uma outra coisa também que tenha uma facilidade para você fazer. Pô, ali, pensando aqui em Santos, né? A gente é, eu conheço várias pessoas que nadam, alguns nadam no mar, outro em piscina, enfim. A gente tem a natação um esporte muito forte aqui na, na cidade. Tem vários também que fazem canoagem, porque é um esporte forte, né? Tem essa facilidade pra quem não é de Santa, às vezes você mora numa cidade que tem, sei lá, é fácil fazer a corrida, é fácil. a corrida é fácil acho que em qualquer lugar, né? mas, ah não, porque aqui é fácil mountain bike, é, cara, procurar um esporte que você goste é, e criar tempo na, na, na agenda para isso, porque eu acho que é um tempo que você se dá para você mesmo, se permite cuidar de si mesmo, sabe, de si próprio, eu acho que isso é muito importante, cuida da saúde é, física, mental, eu acho que que ah, mas pô, minha rotina é insana, pô, não é possível que pelo menos uma, duas vezes na semana você não consegue tirar ali meia hora, uma hora, para fazer né, um, um, uma corridinha, uma coisa mais simples, ou uma aula de beach tênis, uma aula de tênis, uma canoagem, uma aula de natação, enfim, eu acho que, que né, é, é importante, sabe? Se dá esse tempo. É um tempo que você está dando para você mesmo, que vai melhorar a sua qualidade de vida né, e o seu convívio seu com você mesmo e também com sua família. Vai te fazer render melhor no, no trabalho, em estudo. É, enfim, eu acho que, que só acrescenta, cara. Só... Só traz benefícios, só traz coisa boa.
0: Seguindo nessa linha, né? já que amanhã é, a gente está no do dia dos professores, né? para quem deseja seguir essa carreira, que pô, é tão importante, que é, forma uh, pessoas intelectualmente, né? dando uma base para expandir seu horizonte, voar por esse Brasil, pelo mundo, atrás de sonhos, Uh, da, fala uma dica assim como professor para essa galera que deseja seguir né que porque às vezes a gente é, é, tem muita gente que uh, pensa assim ah não quero ser professor porque muito tempo falou isso era dito isso né ah ganha uhum. mal você tem que escutar desaforo de aluno enfim fala para essa galera aí pô. que dica você dá meu para ser um professor ter sucesso e gostar dessa área que pô é tão importante não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? Porque forma pessoas.
1: Sim, sim. É, cara... Eu nunca... É que eu nunca pensei em ser professor, mas eu fui estudar originalmente engenharia e não pensava em ser... Né? Quando você vai estudar engenharia ou... Uh -huh. não, estudar medicina, não pensa em professor. Diferente quando é alguém que vai fazer a licenciatura que aí, de fato, está indo estudar para ser professor já de cara, né? Mas, independente se você vai fazer uma licenciatura ou vai fazer um bacharelado, né? E, e depois pensa, pô, será que... Né? Queria ser professor não você, eu gosto. No... Enfim, cara, ser professor é uma profissão... Eu acho incrível, assim, óbvio, como qualquer outra profissão, tem coisas boas e coisas ruins. né Nenhuma profissão é um Acho que não existe uma profissão que seja um mar de rosas, assim que tipo, só tenha coisas boas. É... Mas quando você faz algo que você gosta, cara, lance de grana, lance de... Ah, pagar mal, pagar bem, tudo é uma questão muito relativa, sabe? Tipo, é... eu vou completar aí 11 anos na docência, né? E nesses 11 anos, vamos dizer que os dois, três primeiros anos foram um pouco mais difíceis, mais difíceis financeiramente, vamos dizer assim. Que era um pouco mais apertado. Estava no começo. E isso vai acontecer com o um cara que tá acabando de se formar em direito, acabando de se formar em.
0: Qualquer área, né?
1: Qualquer... Talvez a única que não é a medicina, mas mesmo assim o cara vai ter que dar plantão pra caramba pra conseguir ter grana, entendeu? Ou seja, ele vai ganhar a grana boa, mas vai ter que ralar pra caramba, fazendo, dando um monte de plantão. né? Que, tipo, é ralação pra caramba. né? Então, assim. É cara tipo começo é difícil em qualquer profissão mas depois pô né, não posso dizer tô rico milionário longe disso é, mas a gente tem uma condição boa cara, sabe tipo, eu, uma coisa que eu e minha esposa que também é professora a gente fala eu não quero ficar rico quero ficar eu quero ter o suficiente para poder viver bem sabe tipo então eu acho que poder fazer o esporte que eu gosto poder fazer as coisas que a gente gosta fazer uma viagem enfim, então, eu acho que no lance, né, pegando essa questão da... ah, do financeiro, ah, eu falo isso muito para os alunos, às vezes, no cursinho, se assim, alguns querem conversar comigo, cara, você não tem que escolher a sua profissão só baseado pelo mercado e só baseado pelo que aquilo vai te trazer de retorno financeiro, uhum. porque você vai passar uma vida fazendo isso e, cara, só ficar dependendo do retorno financeiro, você vai muitas vezes viver uma vida muito infeliz, né? E tendo que carregar um fardo ali por 30, 40 anos de algo, fazer algo que você não gosta todos os dias, porque aquilo te traz um retorno financeiro e nem sempre vai trazer o retorno que você esperava. E provavelmente, se você não gosta daquilo, se você faz aquilo com muito pesar, ele não vai te dar o retorno financeiro que você esperava. Então, é muito importante fazer é, o que gosta, sabe? Tipo, ter. né? Fazer o que gosta não significa que não vai ter momentos difíceis, momentos complicados na profissão, mas é importante fazer algo que você goste.
0: É, acho que isso é o mais importante, né? E eu acho que, além de fazer o que você gosta, né? Uh, é saber que você está sendo feliz, né? Acho que é o mais importante, porque, como você falou, não adianta só pensar no lado financeiro, porque isso daí vai chegar uma hora que vai fazer com que sua cabeça pire, você vai querer jogar tudo para o alto, mas tem que segurar aquilo. E eu acho que é interessante, porque às vezes tem muito preconceito, acho que ainda pela área da docência, ainda aqui um pouco no as pessoas têm. né E eu acho que uhum. é, ter um relato de quem está nessa área e uhum. gosta e se empenha, eu acho que é interessante, ainda mais no dia de professor que tá chegando que é só uma data simbólica né porque todo dia deveria ser comemorado então acho que isso é muito importante cara eu fico até feliz que tipo a gente tem um relato de pessoas que realmente gostam dessa profissão né e conseguem fazer tudo que deseja também né mesmo tendo que estudar é... tendo que preparar aula tendo que corrigir prova ter que orientar trabalho mas isso tudo dá prazer até né
1: sim com certeza cara eu várias e várias vezes saio emocionado de aula saio assim arrepiado de uma aula quando você sente que pô, fez a diferença na vida de uma pessoa ou de uma turma ou de cara isso é enfim não tem não tem preço cara não tem preço mesmo assim não tem para mim não tem preço sabe tipo é se sentir que você está colaborando está contribuindo para que as pessoas realizem sonhos, cresçam, aprendam, é, se desenvolvam, desenvolvam conhecimento. Acho que isso é algo que não tem preço. Não tem preço.
0: Exato. Contribuir para o conhecimento libertador das pessoas é, é acho que, a melhor forma de poder hum. dar uma contribuição, né? Joanice, hum. cara, antes de mais nada, mais uma vez, eu quero te agradecer por ter topado esse tempinho aí para estar batendo esse papo comigo, falando aí da tua trajetória aí, Acadêmica, no esporte, um pouco como que essa tua rotina maluca aí, que tem que encaixar uma coisinha na outra. Uh, quero, antes de mais nada, também desejar um Feliz Dia dos Professores aí. Eu sei que quanto você é empenhado nisso, quanto você gosta de contribuir para a formação dessas, desses jovens. E também no esporte, você tem um bom ciclo aí para o Ironman, uma boa performance nas provas. Uh, em todo esse plano aí que você tem e consiga atingir seus objetivos continue performando o máximo que você deseja e é isso aí cara muito obrigado mais uma vez aí por aceitar esse, bater esse papo aí comigo
1: eu que agradeço né obrigadão obrigado mesmo é, foi foi muito legal muito gostoso eu gosto de conversar gosto de falar acho que dá pra perceber que eu falo bastante <risos> mal de professor é, mas pô agradeço obrigadão mesmo é, pelo convite acho que foi uma uma lata simbólica as pessoas e poder contar compartilhar espero né de alguma forma que isso também venha contribuir para mais pessoas interessarem por esporte pela docência entender enfim é, acho que, que, que é isso cara tipo, obrigado obrigado mesmo valeu mesmo
0: é isso aí valeu galera ó fica ligado logo logo pra lá nas plataformas Spotify Deezer valeu